0: Oi, eu sou a Clara, eu sou a crítica mais movada da internet e hoje estamos aqui para falar sobre a primeira temporada de House of the Dragon, que recebeu nota 9 de 10 na minha crítica. A série foi criada pelo Ryan J. Condon e pelo George R. A. Martin, com base no livro Fogo e Sangue, escrito pelo Martin e ela é ambientada mais de um século antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Aqui vamos acompanhar o início da Guerra Civil, que viria a ser conhecida como a Dança dos Dragões. Após o rei Viserys I nomear a sua primeira filha, Rainyra Targaryen, como herdeira do Trono de Ferro, um clima tenso é instaurado nos Sete Reinos, que não irão aceitar facilmente que a primeira mulher acenda ao trono. É um fato que a pavorosa última temporada de Game of Thrones deixou um gosto amargo para os fãs que acompanharam a série ao longo de quase uma década e tornou difícil para o público acreditar no potencial de outras obras também ambientadas nesse universo. Felizmente, House of the Dragon renova a fé nas histórias sobre os Sete Reinos sem incorrer em erros que Game of Thrones apresentava desde o seu início. Apesar do final ter escancarado isso, mesmo na sua primeira temporada, Game of Thrones tinha contornos machistas, eu diria até misóginos, e cometia diversos erros em relação aos personagens femininas, que não são vistos na obra original do Martin, sempre importante lembrar. Nesse sentido, House of the Dragon faz um excelente trabalho ao trazer as questões de gênero como uma coisa central para a trama, que apesar de ser uma fantasia medieval, acaba tendo muito a dizer sobre a nossa realidade. Contando com excelentes diálogos, a série é capaz de trazer o que eu considero ser o melhor da escrita do Martin, que é essa capacidade de alternar entre conceder e retirar a simpatia que o público tem pelos personagens, nessa narrativa sobre famílias em conflito e na qual não existem nem heróis nem vilões. Para tal, a série encontra o que só pode ser descrito como um elenco perfeito. Durante a primeira metade da temporada, a Millie Alcock é uma verdadeira revelação como Rhaenyra Targaryen e traz muito carisma para a personagem, enquanto a Emily Carey é uma alicente Hightower ainda insegura, tentando entender qual é o seu lugar nesse jogo de poder. A partir do sexto episódio, a Emma Darcy assume como Rhaenyra e mantém o um nível de excelência com a sua presença que comanda qualquer cena. E a Olivia Cooke faz da sua alicente verdadeiramente odiável. O Pé de Considine é o rei séries Primeiro e traz muita complexidade para o seu personagem em uma atuação brilhante que atinge o ápice no episódio 8, que também é o meu preferido de toda a temporada. O Matt Smith é o Damon Targaryen, o bad boy de Westeros, a quem o ator torna impossível não gostar. Não dá para ver essa série não passar pano para o Damon. E ele tem uma excelente química com as duas intérpretes da Raimira o Rins e Fãs faz do Otto Hightower uma presença quase shakespeariana e tão odiável quanto a sua filha, Alicente. Todos os demais atores fazem um excelente trabalho, mas eu queria também destacar aqui as participações do Steve Toussaint e da Evie Best como Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen e do Tom Glyn Carney como Aegon Targaryen, porque ele é outro personagem que faz a gente passar muita raiva. Por contar com alguns saltos temporais, essa temporada tem uma certa irregularidade no ritmo, com episódios que parecem corridos e outros que parecem lentos demais. Além disso, dois personagens que morrem pouco depois da metade da temporada poderiam ter sido melhor aproveitados e ficado mais tempo na série. Quando vocês assistirem, logo vão perceber de quem eu tô falando. Então, finalizando, House of the Dragon é ficção, mas tem muito a nos dizer sobre o mundo real e consegue fazer o público se esquecer da péssima finalização de Game of Thrones ao trazer essa narrativa sobre a família mais complexa de Westeros e que é repleta de personagens fascinantes e que a todo momento nos força a escolher um lado.